0: Salut à tous, bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio dédié aux 8-12 ans. Moi, c'est Marika et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas
1: Hélène Tout à fait Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels, des films, des livres, des jeux vidéo, jeux de société, expositions, bref, tout y passe.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode et si vous n'avez pas entendu les autres, bah, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais quoi et bah, Dans deux jours, c'est les vacances. Ah hey oui, ça, ça me plaît bien. Donc vous aurez tout le temps d'écouter Maman j'ai raté l'actu. Pour nous trouver, c'est pas difficile. L'émission est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et
1: même YouTube, donc impossible de passer à côté. Et oui, vous avez le choix. Bon sinon Marie, raconte-moi, il y a quelques jours, tu allais passer ton dimanche avec des chiens. C'est ça oui, plus
0: précisément, Hélène, j'étais à la fête de l'école des chiens guides de Paris. C'était un peu comme des portes ouvertes, tout le monde était invité à voir des démonstrations, le quotidien des chiens, à faire des dons, à même manger des crêpes.
1: J'aurais bien aimé y assister, ça m'aurait plu, ça. Euh, du coup, tu nous expliques ce que c'est un chien guide, mais surtout, euh, du coup, qu'est-ce qu'un chien fait dans une école C'est ça, je vous explique ça tout de suite, c'est parti.
0: C'est dans une école bien particulière que je me suis rendue, l'école des chiens guides de Paris. Il en existe partout en France. Leur mission Accompagner et rendre plus facile le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes. Les futurs chiens d'aveugles naissent à l'école. Quand ils ont 4 mois, ils vont dans une famille d'accueil qui vont leur faire découvrir la vie de chien. Voir des humains et des animaux différents, commencer à apprendre à obéir, aller se promener et découvrir de nouveaux endroits. J'ai donc interrogé une bénévole, cela veut dire qu'elle fait ça gratuitement, qui a déjà été famille d'accueil pour 8 chiens. Euh, oui, il y a un travail à faire, mais il y a aussi beaucoup de joie, de... De, de bonheur à faire ça hein. on a un petit chiot, voilà c'est tout mignon, on doit lui apprendre plein de choses, le plus difficile aussi c'est la séparation donc je reconnais que je pleure un peu et puis après bah, je recommence oui, la plupart du temps on, on reste en contact euh, qu'il soit chien guide ou qu'il n'y soit pas euh, là je viens il y a 10 minutes de retrouver mon cinquième chiot un chien qui est adulte maintenant et qui m'a reconnu tout de suite il est chien guide lui, il m'a reconnu tout de suite car il faut bien aller à l'école. Quand il a un an, le chien va passer six mois à devenir le meilleur chien-guide possible avec un éducateur. Il dort à l'école comme s'il était en internat. À l'école des chiens-guides de Paris, il peut y avoir de 20 à 40 élèves chiens en même temps. Ils
2: ont beaucoup de choses à apprendre, m'a expliqué une éducatrice. Et il va travailler quotidiennement, donc du lundi au vendredi, de 8h à 17h. C'est les horaires des éducateurs, donc le chien se plie aux horaires de l'éducateur. Il va travailler environ 1h le matin, 1h l'après-midi. Un petit peu d'obéissance, assouplissement aussi, parce qu'on met dans l'obéissance, on entend tout de suite « assis debout, couché, va à ta place ». Mais on a aussi tout ce qui est l'assouplissement, le chien qui recule, le chien qui fait demi-tour, le chien qui ne fait qu'un seul pas qui avancent vite ou qui avancent lentement. Vous avez la partie recherche, puisque nos chiens guides sont capables de trouver une porte spécifique, un abri de bus, une bouche de métro, un siège, un passage piéton. Enfin, voilà, ils sont capables de, de trouver ce genre de choses dans un environnement urbain. Et puis vous avez la partie gestion des obstacles. Que ce soit un chien qui marche sur un quai et qui ne doit pas s'approcher du vide, on va dire que le vide est un obstacle, mais que ce soit le chien qui marche sur un trottoir, qui doit éviter la voiture mal garée, la poussette ou la trottinette qui traîne au milieu, les terrasses de café, les panneaux publicitaires. Donc voilà, il est, il est capable de, 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 de s'adapter à l'environnement. Et les élèves-chiens passent tous le même examen, un certificat d'aptitude.
0: Le chien sera ensuite confié à une personne malvoyante ou aveugle qui en a fait la demande. Alors bien entendu, l'école fait attention à ce qu'il s'entende bien avec son futur maître avant de lui confier. En tout cas, avoir un chien guide, ça intéresse beaucoup Bérénice, 13 ans, qui est malvoyante et qui a fait une demande pour avoir un futur compagnon à quatre pattes. Bah C'était bien, on a vu euh, la la, une démonstration des, euh, des chiens guides. On a pu en caresser et c'était la première fois que j'en voyais en vrai et les chiens guides ont même le droit à la retraite à l'âge de 10 ans. Ils sont alors confiés à une nouvelle famille d'accueil où ils pourront prendre
1: un repos bien mérité. Alors Marika, selon mes sources, 220 chiens guides d'aveugles sont remis chaque année, gratuitement. Est-ce que toutes les races de chiens peuvent être guides Parce que moi, j'ai un border collé, par exemple. Alors, Hélène, c'est très bien, tu as fait tes voir, mais par contre,
0: je ne sais pas pour ton border collé. Euh, à l'école des chiens guides, par exemple, en fait, on voit beaucoup de retrievers, de bergers et des labradoodles. C'est un croisé labrador caniche. Je n'avais jamais vu ça. Et en fait, euh, <rire> pour qu'un chien euh, soit guide, en fait, pour qu'il soit choisi, il faut qu'il soit euh, d'une bonne taille pour la personne aveugle, malvoyante. Il ne faut pas qu'il soit trop petit ou trop grand. Si tu prends un un chihuahua, c'est sûr que ça va être un peu compliqué, <rire> mais il faut aussi qu'il soit facile à éduquer, donc ce qui est le cas des chiens que j'ai évoqués. Et du coup, si on est intéressé pour devenir euh, famille bénévole, nous aussi, comment il faut faire bah, Il faut chercher l'école la plus proche de chez, de chez toi, parce qu'en fait, il n'y en a pas que sur Paris, sur le site chienguide.fr et tu contactes l'école et euh, ils te diront la procédure
2: à suivre. <musique>
1: Pour commencer cette rubrique questions, on va d'abord aller faire un petit tour dans l'univers. Ouais Alors je sais pas toi Marie, mais euh, quand j'étais enfant, je me posais plein de questions sur l'espace, les planètes, etc. Et par exemple, le soir, je sortais souvent pour regarder les étoiles avant d'aller me coucher. Et voilà, ça me fascinait de me dire que les étoiles que l'on voyait, bah, en fait, elles étaient déjà mortes depuis très longtemps. J'avais lu quelque part que euh, le temps que la lumière des étoiles arrive jusqu'à nous, bon bah il s'est passé en fait des dizaines de millions d'années, et, euh, et du coup ces étoiles en fait elles sont déjà mortes depuis très longtemps donc on voit la lumière d'étoiles qui n'existent plus depuis déjà des millions d'années c'est à la fois super triste
0: mais super beau et d'ailleurs je tiens à préciser qu'en fait les planétariums généralement c'est quand même des endroits euh, magnifi magnifiques qui t'apprennent qui plein de choses et qui te
1: qui t'ouvre l'esprit.
0: Ouais, donc euh, si vous avez un planétarium euh, près de chez vous, franchement, allez voir ça.
1: Enfin bref, euh, sans transition, écoutons la première question.
0: Bonjour, je m'appelle Riyad, j'ai bientôt 9 ans, je suis en CMA. Existe-t-il d'autres êtres
1: vivants sur d'autres planètes Merci Ah ouais, ça rigole pas les questions cette semaine et oui, t'as vu ça euh, Bon, alors c'est une question super intéressante, hein, Riyad, euh, surtout parce que je pense que beaucoup de, de nos auditeurs se la posent. Alors pour te répondre, j'ai passé un petit coup de fil à Sylvain Boulet. il est planétologue, donc sa spécialité est d'essayer de comprendre l'histoire des planètes, et tout particulièrement celle de la planète Mars
3: alors non, on n'a jamais découvert d'être vivant sur euh, d'autres planètes, euh, et pourtant on cherche. On cherche vraiment parce qu'effectivement on se demande si la vie est possible ailleurs, et euh, on essaye d'abord de, de chercher dans notre système solaire à nous, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une planète qui pourrait ressembler à la planète Terre, parce que la planète Terre est unique, c'est la seule planète du système solaire à abriter la vie, notamment parce qu'on a de l'oxygène dans l'air qu'on respire et de l'eau liquide, et donc on essaye de trouver une planète qui a ressemble à la planète Terre. La planète qui ressemble le plus, c'est la planète Mars. Et cette planète Mars, elle ressemble le plus parce qu'effectivement, il y a très longtemps, il y avait de l'eau liquide, des océans, des lacs, des rivières. Et en fait, les scientifiques essayent de trouver euh, de la vie là où il y a de l'eau liquide. Et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça parce que oui, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, mais trouver de la vie ancienne, c'est très compliqué. Et donc, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Et en 2020, on va envoyer un robot à la surface qui va essayer de chercher des traces de vie, mais c'est pas si simple de trouver ces traces de vie alors de temps en temps, dans les roches du ciel qu'on appelle les météorites, on trouve des petites briques de la vie qu'on appelle les acides aminés c'est complexe de savoir comment faire de la vie à partir de ces briques élémentaires. Bref, dans le système solaire on en est là pour l'instant, on cherche et on espère pouvoir trouver ça un jour euh, sur Mars, évidemment si un jour on trouve de, de la vie bah, ça sera exceptionnel parce que pour la première fois, on aura montrer que la vie
0: peut exister ailleurs. Donc, pour le moment, on n'a rien trouvé dans notre système solaire, mais Mars est une planète sur laquelle on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, euh, dans le reste de
1: l'univers, alors Ça aussi, je l'ai demandé à Sylvain.
3: Donc, on cherche dans le système solaire, mais aussi autour des autres étoiles. Il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles qu'on appelle les exoplanètes. Et on essaye de trouver, pareil, des planètes qui ressemblent à la Terre. Et récemment, on a trouvé une planète qui est un peu plus grosse que la Terre, mais qui a une atmosphère qui est riche en eau. Et donc, on se dit, bah voilà, s'il si ne fait ni trop froid ni trop chaud sur cette planète, on pourrait avoir de l'eau liquide. Et donc, on pourrait avoir potentiellement de la vie. Mais voilà, tout ça, c'est à vérifier. Ça va mettre très longtemps à retrouver de la vie ailleurs.
1: Bon alors au final, Riyad, il y a encore beaucoup de boulot avant de connaître la réponse. En fait, je pense qu'on sera toujours dans l'incertitude. Si jamais on trouve, bien sûr, la réponse sera claire, ce sera oui. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé, on continuera de chercher. Et l'univers est tellement vaste. Riyad, tu n'es pas le premier tu ne seras certainement pas le dernier à te poser cette question. Sans transition, revenons sur Terre avec Aris, 9 ans. Ma
0: question est, est-ce que la science peut résoudre le problème du réchauffement climatique
1: alors effectivement, le climat est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. On s'en rend compte dans les questions que l'on reçoit sur Facebook et par mail. Alors pour te répondre, Harris, j'ai posé la question à Céline Guivarch. Elle est chercheuse au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement et elle est spécialisée sur le changement climatique. Je ne pouvais pas trouver mieux. Bravo Hélène. Alors bonjour
4: Harris, merci pour ta question, c'est une très bonne question. Euh... Une première chose que, euh, que je voudrais dire, c'est euh, que la science, elle nous a bien permis de comprendre ce qui est la cause du réchauffement climatique. Ce sont euh, les actions des humains lorsque nous utilisons des énergies fossiles. Alors les énergies fossiles, c'est le charbon, le gaz et le pétrole. Et aussi lorsque nous coupons des forêts. Alors est-ce que la science va résoudre le problème du changement climatique Peut-être que je peux reformuler. Est-ce qu'il existerait une technologie miracle qui va nous permettre de résoudre le problème alors, hélas, non. Euh, par contre, on sait où on utilise des énergies fossiles. On les utilise pour se déplacer, pour faire avancer les voitures, les avions, etc. On les utilise pour se chauffer. Et finalement, là, on a plein de solutions. Certaines, ce sont des technologies, par exemple, pour stocker de l'énergie, ou pour produire plus efficacement les biens qu'on consomme, ou encore pour avoir des bâtiments qui sont mieux isolés, et qu'on peut chauffer avec moins d'énergie.
1: Alors, il y a des réponses technologiques au problème, mais attention, il ne faut pas se désintéresser du problème du réchauffement en se disant que des gens très intelligents vont trouver des solutions tout seuls. Céline insiste beaucoup là-dessus. Mais certaines
4: des solutions, ce pas des technologies, c'est plutôt des changements dans les façons dont on vit, dans les façons dont nos villes sont organisées, pour qu'on ait moins besoin de se déplacer, dans nos choix de consommation. Et donc finalement, ce n'est pas la science toute seule qui va résoudre cette question du changement climatique, mais c'est bien nous tous, en réfléchissant à nos actions et en agissant pour résoudre le problème du changement climatique.
1: Et en effet, comme le souligne Céline, on peut tous agir. Par exemple, en réparant ses objets plutôt que d'en acheter des neufs, en faisant attention à ce qu'on mange. En tout cas, moi, j'essaie de ne pas acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde. On utilise du carburant pour les trajets en avion ou en bateau, et... alors qu'on a de très bonnes choses autour de chez nous. Eh, hey, mais réparer des objets
0: plutôt que d'en acheter des neufs, on en avait parlé ça dans l'épisode 2 Exactement. Bon bah, tu peux le réécouter
1: si tu veux en savoir plus et si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse mamangratélactue.com. Il nous faut ta question enregistrée, alors sur un portable ça suffit largement, ton prénom et ton âge. Cette semaine, Marika, tu as encore passé ton temps à lire. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois Bon, j'avoue, je peux être
0: coupable. Alors, cette semaine, j'ai lu un livre qui s'appelle « La promesse du fleuve ». Il a été écrit par Annie Bacon et il est disponible aux éditions Castlemore. Babette et Odilon sont deux orphelins qui sont en exil. Leur pays est en guerre. Le plus jeune y rêve surtout de « Terre promise ». C'est une légende qui a été racontée par son père sur une terre accueillante où un monsieur multicolore pourrait l'accueillir. Un jour, le frère et la sœur y rencontrent Damal, c'est un poète voyageur qui a quitté pour la première fois son, son île et qui voyage en radeau. Alors le trio parcourt de nombreux territoires et surtout va faire de nombreuses rencontres, j'en dis pas plus c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui mêle poésie, voyage et surtout où la différence de chacun est acceptée. En fait, tous ceux qui arrivent sur le radeau sont des parias, ne sont pas acceptés pour ce qu'ils sont dans leur pays d'origine. Et encore une fois, cette mise en avant de la différence euh, m'a beaucoup plu. Bon, et toi, du coup,
1: Hélène, qu'est-ce que tu
0: nous as trouvé cette semaine
1: Alors, pour ma part, je vais vous montrer qu'on peut trouver des choses très bien sur Internet. Si, si, euh, les parents, je, je vous assure, on peut trouver des choses très bien. Euh, C'est Sylvain Boulet, l'astronome, qui a répondu tout à l'heure à Riyad, qui m'a parlé du site dont je vais à mon tour euh, vous parler. Euh, ça s'appelle Vigiciel. Alors en fait c'est un programme de science participative qui euh, invite à observer les étoiles filantes, euh, rechercher des météorites ou des cratères d'impact.
0: Ah ça a l'air trop cool. Okay. Euh,
1: franchement j'aurais trop aimé faire ça euh, dans mes jeunes années. Oui. Donc du coup Marika par exemple si tu vois une étoile filante tu, sur le site tu peux cliquer sur témoigner de la chute d'une météorite et ensuite c'est très simple il suffit de te laisser guider euh, du coup après on te demande si tu as une photo une vidéo, l'adresse exacte où tu as observé euh, l'étoile et du coup ça permet d'établir une carte de tous les phénomènes qui ont été observés et ensuite dans la partie actualité du site des articles sont publiés à chaque fois qu'un bolide a été observé euh, retraçant ainsi sa trajectoire. Un bolide Genre une grosse voiture, mais je croyais qu'on parlait d'astronomie. Oui, alors Marie, en fait, le mot bolide, euh, c'est avant tout un terme d'astronomie. Ah, pardon. Un bolide, c'est une étoile filante très brillante. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais euh, du coup, effectivement, ce mot a été repris dans le langage courant pour parler d'une voiture qui se déplace très vite.
0: Et eh bien voilà, je repartirai moins bête.
1: Sur ce même site, on peut accéder à la page Vigicratère. Euh, du coup, c'est une page qui permet de voir tous les cratères recensés dans le monde. Tu as vraiment une carte interactive que tu peux bouger et tout. C'est assez chouette d'aller voir ça. Et il faut garder un oeil sur ce site Vigiciel parce que bientôt, il nous aidera à partir à la recherche de météorites.
0: Ah, ça c'est stylé. Ok, bon, ben, on vous tiendra au courant. Alors, comme d'habitude, tu peux nous écrire à mamangératelactu.com si tu as des questions sur la manière dont on fait le podcast ou si tu as même des recommandations ou des choses à nous dire. On prend tout. Et c'est la fin de Mamangératelactu. Alors, on te souhaite de très bonnes vacances. Nous, on n'en prend pas. On sera de retour le 30 octobre. Ah, ben, bah on sera là, on ne bouge pas. Voilà, quelques jours avant Halloween. Alors, bah passe une excellente semaine, Hélène. À toi aussi, Marika. Et puis surtout très bonne semaine et des très bonnes vacances à toi cher auditeur, à dans deux semaines
1: profitez bien